0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics. Cybersecurity ist im Jahr 2024 für Unternehmen ein größeres Thema denn je. Denn die Gefahren, die potenziell durch Cyberkriminelle drohen, nehmen immer mehr zu. Einen starken Fokus auf Cybersecurity legt in diesem Jahr der Kreditschutzverband KSV 1870. Um über die wichtigsten Aspekte von moderner Cybersecurity zu sprechen, begrüße ich heute im Podcast Alexander Mitter, Geschäftsführer der KSV 1870 Nimbosec GmbH. Herzlich Willkommen. Hallo Jörg. Danke, dass du dabei bist. Also bevor wir jetzt ins Gespräch reingehen, kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz vorstellen und sagen, was KSV 1870 Nimbusek macht. Natürlich. Mein Name ist Alexander Mitter, ich bin Geschäftsführer der KSV 1870 Nimbusek. Wir sind
1: eine Tochter des KSV 1870 und beschäftigen uns seit mittlerweile mehr als elf Jahren mit dem Thema Cybersicherheit und haben eigentlich so kurz nach der Uni als Startup in Linz begonnen und dort auf eine echte Nische spezialisiert, und zwar wirklich Hacking-Angriffe auf öffentliche Webseiten. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, Defacements. Ja, ja, absolut, absolut, das kommt dir oft genug vor. Ja, kommt oft genug vor, war auch vor elf Jahren schon ein Thema. Das ist halt einfach sehr, sehr öffentlichkeitswirksam, wenn auf der Webseite auf einmal ein Teufelchen dir entgegenblickt und äh, man es sieht halt die ganze Welt, ja, das Unternehmen wurde hier gehackt rein technisch meistens nicht einmal so tragisch, insbesondere dann, wenn es sich um eine reine Marketing-Webseite handelt. Allerdings sind diese... Webseiten mittlerweile auch schon hochkomplex geworden, insbesondere sobald ein Webshop damit im Spiel ist, geht es auf einmal schon wieder ums Geld. Aber selbst wenn die Webseite nur irgendwo bei einem externen Hoster läuft, dann erstens mal ist natürlich das Image der Firma negativ beeinträchtigt. Und wenn man jetzt in, einem, in einer Branche arbeitet, die von Vertrauen getragen wird, dann ist das schon ein großer Schaden. Aber andererseits... Die meisten Webseiten bieten mittlerweile eine Artikelverwaltung und man hat einen Benutzernamen, ein Passwort, man loggt sich ein damit und genau diese Benutzernamen und Passwörter, die stellen auch schon wieder einen Wert für den Hacker dar, weil die können ja möglicherweise bei einem E-Mail-Postfach genutzt werden, mit dem dann wirklich Betrug gemacht werden kann. Und das beschäftigen uns eben seit mittlerweile mehr als elf Jahren und wir haben dann aber auch gesehen, naja, wenn eine Firma das so richtig ernst nimmt mit der IT-Sicherheit, dann ist auch die Webseite meistens ganz gut gepflegt. Und dann sind eben die wesentlichen Sicherheitsmerkmale auch wirklich hier. Umkehrschluss, wenn die nicht da sind, dann ist das eine Indikation dafür, dass die Firma vielleicht das mit der Cybersicherheit nicht so ganz umfassend umsetzt. Und dann zahlt es sich möglicherweise aus, nachzufragen, bevor man so einem
0: Unternehmen dann einen Auftrag vergibt, wo es dann eben um Personenbezogene Daten zum Beispiel geht, oder dergleichen. Ja, genau. Und wie du sagst, seit elf, J also mehr als elf Jahren macht ihr das schon. Und da hat sich ja auch ziemlich viel verändert in der Zwischenzeit. Das ist, man hört ja immer wieder, dass Cyberkriminelle neue Marschen haben. Von Ransomware-Attacken bis zu Phishing und vielen weiteren Sachen. Wie würdest du sagen, sieht denn im Jahr 2024 die Gefahrenlage im digitalen Bereich aus? Wo, wo muss man sich am meisten in Acht nehmen? Dieser Tage. Das ist schwierig
1: auf eine Sache herunterzubrechen. Am Ende des Tages geht es darum, dass man die IT, die man selbst betreibt und von der man abhängig ist, unter Kontrolle bringt. Das Problem ist, die IT sind halt hunderte, wenn nicht sogar tausende unterschiedliche Programme und dann natürlich die ganze Hardware auch dazu, die wieder individuell dann Betriebssysteme betreibt. Also mittlerweile hat doch jeder Firewall ein eigenes Betriebssystem, das aktualisiert gehört regelmäßig. Und was sich wirklich in den letzten elf Jahren geändert hat, ist der Prozentsatz der Digitalisierung. Und wie schwer es mittlerweile für Unternehmen geworden ist, auf einen Notbetrieb umzuschalten ohne IT. Das geht oft gar nicht mehr. Und deshalb sind Unternehmen auf einmal erpressbar mit ihrer IT. Die ganzen Ransomware-Attacken wären uns doch alle egal, wenn wir nicht so abhängig wären von den Rechnern, von der Digitalisierung mittlerweile. Und dann haben wir halt ein Riesenthema wir haben eine Monokultur doch weitgehend. Wir haben eine endliche Anzahl, sagen wir mal grob drei Betriebssysteme, die weltweit wirklich in, in der Breite im Einsatz sind. Wir haben auch bei den Webseiten, um das Thema von vorher nochmal aufzugreifen, da laufen doch mittlerweile 60, 70, 80 Prozent der Webseiten mit WordPress und Co. Auch wieder Monokulturen. Und das sind alles hochkomplexe Stücke Software. Und irgendwo sind da immer Fehler drinnen. Das sind hunderttausende Millionen von Zeilen Code, mit denen wir da tagtäglich arbeiten und auf die wir uns verlassen. Irgendwo ist immer ein Fehler drinnen. Und wenn einer dieser Fehler von diesen Monokulturen der Software, aber auch der Hardware, bekannt wird, dann kann das mittlerweile, da wir alles vernetzt haben, von einer einzigen Gruppe, die das beherrscht, weltweit ausgenutzt werden. Und das ist jetzt das Problem. Also ja, die eine Sache, auf die wir uns konzentrieren sollen, ist die IT, die wir betreiben, unter Kontrolle zu halten. Aber das an sich, das hört sich jetzt viel, viel, viel einfacher an, als es ist. Was aber einfach ist, ist, eine von diesen vielen, vielen Stück Software äh, zu finden, die jetzt gerade einen Fehler hat, diesen Fehler
0: dann gleich mal global übers Internet auszunutzen. Und das ist es, was die Hacker machen. Okay, sehr spannend. Und äh welche Arten von Angriffen gibt es denn jetzt? Also ich habe eben schon jetzt mehrmals Ransomware erwähnt und eben auch Phishing habe ich angesprochen. Was gibt es denn so für Arten von Angriffen, die momentan besonders häufig stattfinden? Also grob müssen wir unterscheiden zwischen individualisierten Angriffen, die auch sehr oft dann
1: von staatlicher Seite sogar getragen werden, Advanced Persistent Threats, sogenannte APTs. Und auf der anderen Seite eben die Angriffe, die in der Breite gemacht werden. Wir sagen in der Branche oft diese Script-Kiddy-Angriffe, mhm. wo eben automatisiert auf standardisierte Art und Weise Software angegriffen wird. Insbesondere eben Software, von der bekannt ist, dass sie Sicherheitslücken, Vulnerabilities aufweist. Und da wird dann wirklich teilweise einfach quer über das Internet, quer über alle IP-Adressen, die es halt so gibt, gescannt. Und wenn irgendwo dieses Stück Software extern erreichbar ist, dann wird das sofort ausgenutzt und dann werden eben Brückenköpfe geschaffen. Da wird wirklich Schadsoftware eingespielt, eine Hintertür eingespielt in die verwundbare Software und selbst nach dem Patchen der Software bleibt diese Hintertür dann für alle Ewigkeit drinnen. Außer man findet sie zufällig eben oder absichtlich mit einem Virenscanner. Aber da muss man dann schon wieder ziemlich dahinter sein. Und dann habe ich auf einmal eine Software, die halt nur zwei Tage lang verwundbar war, dann habe ich brav gepatcht. Meistens sind es dann eher zwei Monate wo ich und danach habe ich dann drauf gepatcht.
0: Aber diese Hintertür, die einmal eingebaut wurde, die bleibt drinnen und das wird dann weiterverkauft. Okay, jetzt statistisch gesehen, wie groß sind denn die Schäden, die durch solche Angriffe entstehen können? Ja, da haben wir auch von
1: einigen hundert oder tausend Euro für kleinere Angriffe in kleineren Unternehmen bis hin zu Milliarden und Billiardenschätzungen, die von den großen Versicherern und auch von den großen von den Regierungsbehörden immer wieder zu hören sind, eben global hochgerechnet. Die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, weil wir haben keine belastbaren Daten in der Breite und jeder, der zuhört, möge hier in sich gehen. Würden wir denn das irgendwo melden, wenn wir wirklich einen Cybersicherheitsvorfall hätten? Das passiert im Normalfall nur, wenn es sich gar nicht mehr verhindern lässt. Und das ist auch eine ganz, ganz schlechte Zugangsweise zu diesem Thema. Denken wir uns nur, wer, was, was würde zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie passieren, wenn hier Unfälle unter den Teppich gekehrt werden würden? Ja, da gibt es einen großen Aufschrei. In der IT-Sicherheit ist das ganz normal. Und deshalb haben wir auch keine belastbaren Daten dazu. Aber es ist
0: richtig viel Geld. Das klingt ja so, als würden viele das einfach geheim halten, dass sie Opfer eines Angriffs wurden, dass da eine dunkle Ziffer ist. Ganz sicher, ja, absolut. Ähm,
1: etwas approximieren kann man es über die Bitcoin-Flüsse. Also da wird immer wieder mal, wenn man genau die Nachrichten liest, auf dieses Thema hin, analysiert, wie viele Zahlungsflüsse gab es in gewisse Wallets, die im Nachhinein dann bekannt werden als äh, Wallets eben von Betrügern, von Erpressern. Und da sind immer die Dunkelziffern mindestens zehnmal so hoch wie das, was gemeldet wurde.
0: Das heißt also, dass offenbar tatsächlich Betroffene doch oft zahlen dann, wenn sie erpresst werden? Selbstverständlich. Ist das etwas, das du abraten, von dem du abraten würdest? Oder ist, kannst du verstehen, wenn tatsächlich jemand dem nachgibt und tatsächlich die Erpresser bezahlt? Ja und ja.
1: Ich würde... Aus persönlicher Sicht, meine persönliche Meinung, natürlich davon abraten. Ich verstehe es aber auch, wenn hin und wieder gezahlt wird und leider ist dieses hin und wieder ein hoher Prozentsatz. Ich persönlich würde wieder, da auch mir fehlen hier die belastbaren Zahlen, aber ich persönlich würde erwarten, dass deutlich mehr als die Hälfte der Erpressungsversuche auch tatsächlich bezahlt werden. Was ich definitiv weiß, ist, dass speziell in den letzten Monaten auch bei Erpressungsversuchen nachgefragt wird, wie hoch denn zum Beispiel die Cyberversicherungssumme ist des Unternehmens und dann die Erpressungssumme auf ziemlich genau diese Höhe festgesetzt wird.
0: Okay, verstehe. Mhm. Interessant. Okay, und äh, das, das heißt ja eben Cyber. Kriminalität ist durchaus immer noch weit verbreitet. Kommen wir mal zum regulatorischen. Nämlich in der EU gibt es da in diesem Jahr doch hier eine spannende Entwicklung, nämlich die sogenannte NIS2-Richtlinie, eine neue Cybersecurity-Richtlinie. Kannst du uns ein bisschen was über die erzählen? Was besagt diese Richtlinie?
1: Mhm.
0: Naja, die EU hat
1: genau das, was wir jetzt auch besprochen haben, erkannt. Die hat schon mhm. vor... Einigen Jahren, also seit 2016 gibt es da eigentlich die NIS-1-Richtlinie und die zielt bereits darauf ab, dass es eben nicht möglich sein soll, dass jemand, der irgendwo in oder außerhalb Europas sitzt, auf einen roten Knopf drauf drückt und auf einmal gehen bei uns die Lichter aus, funktionieren bei uns die Banken nicht mehr, bleiben bei uns die Züge stehen. Und dementsprechend gibt es eben diese NIS-Richtlinie, die eigentlich... Ähm, zum Ziel hat, kritische Infrastruktur zu schützen in der Europäischen Union. Also es zielt auf die Netz- und Informationssysteme in der, Niveau, äh, in der Union ab und soll eine, die, ähm, ein gemeinsames hohes Sicherheitsniveau gewährleisten. Und bei NIS 1 2016 waren in Österreich so daumen mal Pi 100 Organisationen, Betroffen. Eben Österreich mit Stromversorgung, mit Wasserversorgung, mit Finanzdienstleistungen besorgen, mit Transportdienstleistungen äh, versorgen. Also so über den Daumen. Die genaue Liste ist geheim, aber es sind halt eher die größten und österreichischen Unternehmen gewesen. Und die Idee ist immer, wenn eines dieser Unternehmen ausfällt, dann ist das für einen wesentlichen Teil der Bevölkerung ein Problem. Und das war, wurde mit NIS 1 reguliert. Und da wurde schon viel in Richtung IT-Sicherheit getan. Es war aber auch sehr eng beschränkt, wirklich auf die kritische Infrastruktur selbst. Das heißt, genau auf den Dienst in dem Unternehmen, der eben diese kritische Infrastruktur darstellt. Und jetzt hat die Europäische Union einige Sachen gesehen. Auf der einen Seite hat sie gesehen, naja, so richtig sicher sind wir noch immer nicht. Diesen großen Kulturwandel hat es 2016 nicht bewirkt. Und auf der anderen Seite äh, gehört eigentlich mittlerweile durch, des, durch das, dass die Digitalisierung fortschreitet, mehr und mehr zur kritischen Infrastruktur. Öfter und öfter ist eben dieser Notbetrieb ohne IT nicht mehr zu gewährleisten. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen müssten eigentlich unter diese Richtlinie fallen. Und das ist jetzt Nis 2. Und Nis 2 wurde im, am 14. Dezember 2022 grundsätzlich verabschiedet und veröffentlicht, auch wieder in Brüssel, und gilt eigentlich seither nur, die Übergangsfrist läuft am 18. Oktober 2024 endgültig aus, also dieses Jahr in ein paar Monaten. Und da ist, sind jetzt auf einmal nicht mehr 100 Unternehmen in Österreich betroffen, sondern, das ist, genaue Zahl wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich weit über 4.000. Die höchsten Schätzungen gehen sogar bis hin zu 9.000 Unternehmen, die davon betroffen sein werden. Und die müssen jetzt nicht nur diesen kritischen Dienst schützen, sondern eigentlich betrifft das dann gleich das ganze Unternehmen. Das heißt, nicht nur die Anzahl der Unternehmen, die direkt betroffen ist, steigt massiv, sondern auch, was die Unternehmen individuell dann tun müssen. Naja, und das hat dann schon einiges an Gewicht. Und ganz nebenbei wurden die Strafen auch gleich einmal gewaltig erhöht. Das heißt, da reden wir dann wieder ähm, über Strafandrohungen von, in der Höhe von 10 Millionen Euro, beziehungsweise dann auch umsatzabhängig gerne mehr. Und betroffen sind hauptsächlich eigentlich die größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Wenn allerdings ein kleines oder mittleres Unternehmen kritische Dienste erbringt, dann ist das trotzdem betroffen. Also nur weil ich weniger als 250 Unternehmen habe, heißt das auch nicht, dass, mich, dass ich mich jetzt nicht, zwei nicht interessieren muss, kann mich trotzdem betreffen. Und was auch interessant ist, nicht nur die Unternehmen selber sind betroffen, sondern auch ihre Lieferanten. Und da wird es jetzt wirklich interessant, weil wenn ich mir jetzt denke, so die 4.000, 5.000 größten Unternehmen in Österreich, irgendeiner von denen ist wahrscheinlich mein Lieferant. Also ist mein Kunde und ich bin der Lieferant. Und damit wird die NIS 2 auf einmal die gesamte Wirtschaft betreffen, weil in den Lieferketten drinnen ist praktisch jeder. Und die, alle Anknüpfungspunkte haben wir ja mittlerweile auch fast überall. Die meisten Rechnungen werden als PDF verschickt oder wir, wir kommunizieren über E-Mail und über Teams und derartige Dinge. Und da könnte ich ja theoretisch auch Schadsoftware über den Lieferanten, über die Lieferkette hineinbekommen. Das heißt, die, wenn ich jetzt eines dieser 4.000, 5.000 Unternehmen bin, und ich vergebe einen Auftrag nach außen, an einen Dritten, dann muss ich eigentlich sicherstellen, dass der ein ähnliches oder idealerweise sogar das gleiche Sicherheitsniveau hat wie ich selbst. Also nicht nur diese 4.000 bis 5.000 Unternehmen müssen jetzt an sich schrauben bis zum 18. Oktober, sondern auch deren Lieferanten werden jetzt in den nächsten Monaten öfter und öfter mit Anforderungen
0: konfrontiert sein, einen Sicherheitsnachweis bitte zur Verfügung zu stellen. Okay, wow. Und woher wissen Unternehmen dann, dass sie unter diese Richtlinie fallen? Welche Kriterien müssen sie dafür erfüllen genau? Also das Beste, was wir in Österreich dazu haben, ist
1: der Guide von der WKO. Also wenn man... Äh, das im Internet sucht, NIS 2, WKO, kommt man relativ schnell dann äh, zu einem Guide, der, einem Online-Ratgeber und da sieht man dann die ganzen Aspekte, die dazu treffen. Also das erste ist einmal, die NIS 1 Unternehmen, diese 100, die sind natürlich äh, weiterhin drinnen. Dann ist wesentlich, habe ich mehr als 250 Mitarbeiter oder 50 Millionen Euro Umsatz. Das ist auch schon mal ein wichtiger Indikator. Wenn ich mehr habe, ist die Chance natürlich größer, dass ich drinnen bin. Und dann gibt es 16 Sektoren. Und da gehört die Energie dazu, Verkehr, Bankwesen, Gesundheitswesen, Trinkwasser, digitale Infrastruktur, Weltraum ist sogar dabei. Aber was auch ganz wichtig ist, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln ist beispielsweise drinnen. Und auch das verarbeitende Gewerbe, Herstellung von Waren. Und da gehören dann richtig viele dazu. Insbesondere ist da zum Beispiel der ganze Maschinenbau mit drin. Und dann gibt es auch immer wieder solche Grenzfälle, wie zum Beispiel Produktion, Herstellung und Handel mit chemischen Stoffen. Ja, wenn ich jetzt Dünger herstelle und verkaufe, dann handle ich eigentlich schon mit einem chemischen Stoff. Also da gibt es dann ganz, ganz viele Anfragen und wir arbeiten auch sehr eng mit der Wirtschaftskammer in der Beziehung zusammen, wo wirklich die Unternehmen unsicher sind, ob sie dabei sind oder nicht. Und das ist natürlich wichtig, weil es eine hohe Strafandrohung gibt. Und nicht nur die Strafandrohung, NIS2 hat dann auch eine persönliche Haftung der Geschäftsführung drinnen, bis hin zum Berufsverbot.
0: Wow, okay, ja, ziemlich streng. Und was müssen die betroffenen Firmen jetzt genau umsetzen bzw. nachweisen können? <lacht> ja, das ist der nächste, das nächste große Fragezeichen.
1: Wir haben nämlich nach wie vor keinen äh, nationalen Gesetzesentwurf. Der existiert zwar, zumindest Stand heute, jetzt Anfang Februar 2024, äh, schon und wird auch regierungsintern diskutiert. Er ist aber noch nicht veröffentlicht. Das heißt, wir müssen aktuell eigentlich diese Sicherheitsmaßnahmen weitestgehend aus der Richtlinie selber ähm, ableiten. Und am Ende des Tages ist es eigentlich einfach zu beantworten. IT-Sicherheit muss gewährleistet sein. Und das bedingt aber, dass ich definiere, naja, was heißt denn IT-Sicherheit überhaupt? Und was heißt das für mein Unternehmen? Wie passe ich das an? Also von alleine, das kann man auf jeden Fall sagen, geht's nicht. Und der erste Schritt ist immer, sich einmal die Richtlinien durchzulesen und jemanden im Betrieb ganz klar zu bestimmen, der oder diejenige dann die Verantwortung für die NIS-2-Umsetzung übernimmt. Und. Ja, Dazu müsste ich aber zuerst auch wissen, bin ich direkt betroffen oder bin ich nur indirekt betroffen? Indirekt betroffen wird fast jeder sein, weil eben einer von diesen 4.000, 5.000 größten Unternehmen in Österreich wird mein Kunde sein und damit muss ich die
0: Anforderungen irgendwie nachweisen. Alles klar, verstehe. Und äh, gibt es irgendeine, irgendwelche Maßnahmen, die du auf jeden Fall vorschlagen kannst, die auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind, die auf jeden Fall nicht verkehrt sind? Also wir haben vor vier Jahren begonnen,
1: dass wir... CISOs, also Chief Information Security Officers, Sicherheitszuständige äh, von großen österreichischen Unternehmen, ähm, befragen dazu. Wir haben hier eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich gegründet. In der wird versucht, möglichst praxisbezogen die besten Sicherheitsmaßnahmen, aber auch die effektivsten und effizientesten zu finden. Und da haben wir letztendlich 25 Stück herausgearbeitet. Und auch die 25 Stück diese Anforderungen haben wir versucht wieder in 14, ich sage mal unter Anführungszeichen, einfache Basismaßnahmen zu gliedern und die restlichen 11, die dann zwar auch toll sind, aber ehrlicherweise von einem kleinen und Mittelunternehmen selten umgesetzt werden können, weil das dann schon richtig ins Geld geht. Aber das ist halt auch das Thema bei der IT-Sicherheit. Jetzt hängen wir alle am Internet zusammen. Eigentlich sind wir alle, praktisch den gleichen technischen Bedrohungen ausgesetzt, nur nicht alle von uns haben die gleichen Mittel. Und das ist wieder eine, ein, ein Problem für Unternehmen, die halt Dinge machen, die sicherheitsrelevant sind, die kritisch sind, die ein Risiko einfach beinhalten, aber eigentlich nur Kleinunternehmen sind. Da sind schlichtweg größere Unternehmen im Vorteil, wenn die halt auch größere Gemeinkosten der Cybersicherheit tragen können. Und... Da braucht und jetzt ganz präzise, was soll man tun? Das erste, den ersten Schritt habe ich schon erwähnt. Äh, jemanden mal ernennen. Wo wirklich klar ist, okay, der oder diejenige ist zuständig für Cybersicherheit. Schritt 1. Das Zweite ist, zu überlegen, was bedeutet Cybersicherheit in meinem Unternehmen, und um ein Dokument dafür anzulegen. Das nennt sich Informationssicherheitsrichtlinie. Und dann in der Informationssicherheitsrichtlinie stehen die ganzen Details. Und da geht jetzt eigentlich die Latte los mit natürlich das, was einem sofort einfällt, Backup-Konzept. Auch gleich drüber nachdenken, wenn alles verschlüsselt wird, auf das ich jetzt aktuell Zugriff hat, auf, auf das mein Computer Zugriff hat. Habe ich noch irgendwo was herumliegen, auf das ich nicht Zugriff habe? Was ich dann noch nutzen kann? Und bis hin zu, naja, wie ist meine Firewall aufgestellt? Ist die auf Durchzug geschalten oder habe ich da ein etwas fortschrittlicheres System, wo ich auch sehe, welcher Netzwerkverkehr so drüber läuft? Komme ich überhaupt drauf, wenn jemand in meinem Netzwerk Unfug treibt? Alle Computer, die im Netzwerk sind, haben die auch alle Schadsoftware-Erkennung in irgendeiner Form. Und Computer sind mittlerweile natürlich auch die Mobiltelefone. Das sind auch die Fernseher, die in einem WLAN drinnen hängen können. Die haben ja mittlerweile genauso ein Betriebssystem. Also eigentlich alle Rechner, die ich irgendwo betreibe, groß, klein, in einem Gerät eingebaut oder wirklich explizit als Laptop vor einem am Schreibtisch, sollten in irgendeiner Weise eine Schadsoftwareüberwachung haben um eben möglichst schnell ein, möglich, ein mögliches Problem festzustellen. Naja, und dann auch Dinge wie Notfallpläne, dass mich eben, wenn etwas passiert, weil ein Restrisiko wird immer bleiben, ich einen Plan habe, was ich dann tue, in welcher zeitlichen Abfolge und bitte auf Papier ausdrucken, weil wenn nichts mehr geht, dann geht nichts mehr. Und dann ist das Einzige, was mir vielleicht noch bleibt, ein Telefon von meinem Nachbarn, mit dem ich die Rettungskette sozusagen, meine IT-Rettungskette in Gang setzen muss. Und das alles zu Papier gebracht ist wunderschön und schon relativ viel Arbeit. dann sollte man natürlich alle mit ins Boot holen. Man sollte seinen Mitarbeitern äh, das natürlich auch mitteilen, was da alles geplant ist und wie man vorgehen würde im Ernstfall. Weil im Ernstfall hat man dann nicht die Zeit dazu. Also Mitarbeiterschulung unbedingt, klar. Äh, mit den äh, Dienstleistern, die einem im Notfall helfen können, eventuelle Rahmenverträge ausmachen. Eine Idee haben, kann denn mein Rechtsanwalt, meine Rechtsanwältin auch wirklich äh, der Datenschutzbehörde schnell eine Meldung schreiben, so wie ich sie ja dann machen muss in kürzestmöglicher Zeit. Bin ich selber eben von NIS 2 betroffen oder nicht, muss ich dann entsprechend auch eine NIS-Meldung machen. Und das alles haben wir versucht in einem sehr übersichtlichen Schema zusammenzufassen. Und dieses Schema, das ist auch kostenlos auf unseren Webseiten, auf der CyberRiskRating.at abrufbar wo genau diese 25 ähm, Maßnahmen, dieses Kochrezept für Basis-Cybersicherheit äh, drinnen sind. Und wir versuchen auch, und sind dabei mit ehrlicherweise in den letzten Jahren auch erfolgreich, dass wir das mehr und mehr vereinheitlichen, zumindest österreichweit mal, weil eben die Wirtschaftskammer hat genauso ein Interesse daran, für ihre Mitglieder Cybersicherheit äh, zu gewährleisten und sie dabei zu unterstützen. Und da versuchen wir halt auch, dass wir hier gemeinsam abgestimmt sind, sprich, dass nicht der KSV dann das eine empfiehlt und die Wirtschaftskammer das andere. Ähm, daneben läuft dann zum Beispiel die, laufen die Initiativen des Innenministeriums, des Bundeskanzleramtes, äh, vieler, vieler privater Unternehmen, die ja auch ihre Lieferanten mitnehmen wollen auf die Reise. Weil jeder ist letztendlich dann ein Geschädigter, wenn ein Unternehmen nicht mehr funktioniert. Nicht nur das Unternehmen selbst, sondern auch de dessen Kunden dementsprechend tut sich jetzt gerade 2024 aufgrund dessen, dass eben NIST 2 im Oktober eingeführt wird, sehr, sehr, sehr viel. Und wenn man die Augen aufmacht und die übern spitzt, dann bekommt man auch viele kostenlose Angebote, wie man hier wirklich
0: was dazu lernen kann. Okay, ähm, bevor wir jetzt zu dem Cyber-Risk-Rating von euch kommen, das ist natürlich auch sehr spannend, aber ich wollte noch auf was zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Nämlich, das war interessant, dass die äh, Mittel vielleicht fehlen könnten, zum Beispiel, ich denke das ist dann Startups und KMU, auch wenn die vielleicht jetzt nicht direkt unter die nis 2 richtlinie fallen. Es, kann, es klingt schon ein bisschen so, als wäre es fast eine zwei gesellschaft dass man sich Cyber-Security mal leisten können muss. Man braucht eben Know-how, man braucht doch irgendwie eine gewisse Fachkraft, die sich dann darum kümmert. Das klingt schon so, als, als würden da doch viel Kosten und Zeit und Mühen anfa anfallen. Glaubst du, ist das so, dass Startups und KMU da benachteiligt sind, was Cybersecurity angeht? Oder du hast eben gerade auch gesagt, es gibt natürlich auch kostenlose Angebote. Also gibt es auch die Möglichkeit von für Startups und KMU, für kleinere, vielleicht unerfahrenere Unternehmerinnen und Unternehmer, die passende Cybersecurity zu haben? Mhm. Naja, also
1: rein jetzt einmal grundsätzlich ja. KMUs sind hier einfach... Kleiner und dementsprechend haben sie weniger Möglichkeiten, sich gegen eine gleich große Bedrohung zu wehren wie die Großen. Aber es gibt Hilfe. Und da muss man schon sagen, sind wir auch als Kleinunternehmer gefordert. Wir haben ja selber als Startup gestartet, also insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es gibt Förderschecks. Es gibt zum Beispiel vom Nationalen Koordinierung, Koordinierungszentrum für Cybersicherheit, der NCC, einen Cyberscheck, der bis zu 10.000 Euro an KMUs gibt, für den Fall, dass die eben der nis 2 richtlinie unterliegen. Und da lief eigentlich die ursprüngliche Einreichfrist nur bis Jänner diesen Jahres und das wurde schlichtweg nicht abgeholt, das Geld. Und wurde jetzt bis zum 15. April verlängert. Also bis 15. April bekommt man jetzt auf ffg.at/europa/ncc bis zu 10.000 Euro für die Verbesserung der eigenen Cybersicherheit. Ich glaube, da gibt es eine Förderquote. Ich denke, es waren 40 Prozent. Aber wie gesagt, unbedingt einmal selber anschauen und abholen dann bei KMU Digital. Das ist auch wieder etwas. KMU-Digital.at äh, ist jetzt auch äh, abgelaufen, wird voraussichtlich dieses Jahr wieder aktiviert werden. Da gibt es Beratung, eben dieses Know-how einholen. Und das war letztes Jahr auf jeden Fall so, und auch das wurde nicht vollständig ausgeschöpft, dass 80% der initialen Kosten für die Erstberatung gedeckt gewesen wären. Und das wurde nicht ausgenutzt. Und danach kann man auch weitermachen, wenn man dann nach der Erstberatung noch weiter tun möchte und eben wirklich eine Informationssicherheitsrichtlinie aufsetzen möchte fürs eigene Unternehmen oder dann sogar eine neue Firewall kaufen oder Virenscanner scanner besorgen und dergleichen. Gibt es für alles Förderungen? Wurde aber nicht komplett ausgenutzt. Und das ist eben das, was wir uns anschauen können. Speziell als KMU kann ich das wärmstens empfehlen, unbedingt die Förderprogramme nutzen. Zusätzlich gibt es dann auch noch Landesförderungen, die für jedes Bundesland anders sind. Also am Ende kann ich eigentlich speziell so eine initiale äh, Cybersicherheitsberatung fast vollständig durch Förderungen decken lassen.
0: Okay, also äh, wie ihr gerade gehört habt, es gibt Angebote, egal in welchem Stadium man ist mit seinem Unternehmen. Also auf jeden Fall bitte ausnutzen und eben die Cyber Security verbessern. Und eben ein ein, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Instrument, um seine Cybersicherheit zu gewährleisten, ist eben das Cyber-Risk-Rating von KSV 1870. Kannst du noch ein bisschen mehr über das erklären? Wie funktioniert das genau? Also das Grundproblem ist, dass eben die Großunternehmen durch nis 2 mit eben Strafandrohungen
1: von 10 Millionen Euro und so weiter und so fort in Richtung ihre Lieferanten denken und sich dort Sicherheitsnachweise geben lassen. Das Problem ist, welches Unternehmen hat denn jetzt wirklich Hand aufs Herz einen schriftlichen Sicherheitsnachweis, wo sich idealerweise mal jemand externer damit beschäftigt hat, ob das Unternehmen selber sicher entsprechend umgesetzt hat oder nicht und das dann auch irgendwie bewertet. Dann naja, ich das halt auch schriftlich habe für eine Ausschreibung beispielsweise. Und das haben wir, ehrlich gesagt, schon bei NIS 1 gesehen, also 2016, wie gesagt, das ist eine Zeit lang aus. Nur da hat es halt wirklich sehr große Unternehmen betroffen, und dort auch innerhalb des Unternehmens nur die kritische Infrastruktur. Das heißt, die Lieferanten waren auch meistens große Unternehmen. Und die haben dann halt solche Zertifizierungen gehabt, äh, haben sie auch heute noch, wie eine ISO 27.000. Mhm. Das Problem bei Zertifizierungen, und egal ob das jetzt, das europäische ISO 27.000 ist oder eher die NIST 800 oder eine t 6 zertifizierung aus dem Automobilbau, aus, aus dem deutschen Automobilbau heraus. Alle miteinander versuchen die halt, das Unternehmen komplett zu zertifizieren und damit habe ich ein Projekt, das meistens mit einer GAP-Analyse startet, wo ich mal einen Vergleich mache zwischen dem Ist-Stand und dem Soll-Zustand, wo okay. quasi das, zum ersten Mal das Unternehmen durchleuchtet wird. Dann muss ich hunderte Seiten und hunderte Anforderungen dieser Zertifizierungen abarbeiten, jede für sich ein Teilprojekt und irgendwann einmal, meistens dann ein, zwei Jahre später, Ausnahme Regeln, aber so im Durchschnitt ist, geht das doch deutlich über ein Jahr, kommt dann das finale Audit und dann bekomme ich, wenn ich alles richtig gemacht habe, die Zertifizierung. Dazwischen waren aber dann viele, viele Menschen lange Zeit damit beschäftigt und meistens sind wir da im mindestens fünf, eher sechsstelligen Bereich. 100.000 Euro sind da ganz schnell einmal in eine Zertifizierung investiert. Und das ist halt wieder für kleine und mittlere Unternehmen oft nicht tragbar. Und zusätzlich sind auch diese Zertifizierungen oft Papiertiger. Gerade für Startups ein echtes Problem, dass ich hier eben wirklich alles dokumentiere und auch laufend dann im Betrieb nachziehe immer wieder. Und da haben wir versucht, das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten, ohne jetzt die Sache an sich in Frage zu stellen. Das heißt eben, diese 25 Kriterien einmal, die quasi die wichtigsten Schritte zum Erreichen einer, eines gewissen IT-Sicherheitsniveaus darstellen, wirklich spezifisch nachzufragen und dann aber sich nicht mit einem Ja, Ja, haben wir eh zufrieden zu geben. Und das ist jetzt nämlich der Balanceakt. Es ist einfach, dass ich eine Frageliste mit Ja beantworte, solange sich niemand vor Ort anschaut. Es ist aber sehr teuer, sobald ich einen Auditor vor Ort im Haus habe. Weil da, wie gesagt, erstmal kommt der meistens nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und zweitens mal muss ich das dann halt auch entsprechend vor- und nachbereiten. Und da sind wir auch schnell eben im fünfstelligen Bereich. Auch nur ein einfaches Audit. Und das, was wir uns gedacht haben, ist, naja, meistens mangelt es ja am Feedback. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind grundsätzlich mal... Ordentliche Geschäftsleute, wir arbeiten ehrlich und vertrauenswürdig miteinander zusammen. Aber was ich nicht voraussetzen kann, ist, dass jeder meiner Lieferanten IT-Spezialist ist. Gerade im Startup-Bereich. Da gibt es so viele innovative Felder, aber IT-Security ist halt nicht das Einzige. Und ich, nicht jedes Startup stellt sich gleich mit einem Seed-Investment einen IT-Security-Spezialisten oder Spezialist. Und dementsprechend versuchen wir eben hier mit diesen 25 Anforderungen einerseits eine Richtschnur zu bieten. Andererseits, wenn man dann so ein Rating macht, bekommt man Feedback. Das heißt, so ein Ratingprozess sieht dann bei uns so aus, dass die Frage gestellt wird, die Anforderungen, Zum Beispiel haben Sie eine Informationssicherheitsrichtlinie, da sind dann noch ein paar Details ausgeführt, wie die auszusehen hat. Wir versuchen auch kostenlos verfügbare Inhalte zu verlinken, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann. Und dann steht da mal da, ja oder nein. Und naja, in unserer Erfahrung wird fast immer ja geklickt weil man möchte, man denkt ja das Beste vom Unternehmen und dann geht so eine kleine Box auf und in der muss man dann, da hat man 3000 Zeichen maximal Zeit, also wir wollen zwar schon was wissen, aber wir wollen jetzt auch nicht eine Kopie des IT-Sicherheit, des Grundschutzkataloges aus Deutschland da reinkopiert sehen und da schreibt dann das Unternehmen individuell hinein, wie es denn diese Anforderungen gesetzt hat. Und dieser Text geht an unsere Validierer im Hintergrund das sind IT-Sicherheitsspezialisten mit der entsprechenden Erfahrung, die dann für jede einzelne dieser 25 Anforderungen ein kompetentes Feedback liefern, ob denn das diesem Minimum, das ich eigentlich nach NIS und NIS 2 benötige, entspricht oder nicht. Und das war sozusagen die andere Seite, weil ich muss ja nicht nur einen Sicherheitsnachweis in irgendeiner Form für das Unternehmen produzieren, sondern ich muss ja den, der denn dann braucht, den Auftraggeber beispielsweise, auch überzeugen und ich muss eventuell auch eine Behörde überzeugen. Weil NIS 2, NIS das wird im Österreich vom Innenministerium exekutiert, die haben natürlich auch ein Auge dann drauf, ob das denn tatsächlich stimmt, was da so am Papier stimmt, steht. Und da war dann eben dieser effizienteste Weg, auf der einen Seite wirklich mal nicht hunderte Anforderungen, sondern 25 Stück und auf der anderen Seite dann aber jede dieser Antworten zu diesen Anforderungen auch wirklich individuell zu betrachten und auf eventuelle Problemstellungen dann hinzuweisen. Und je nachdem, ob die Erklärung dann gut oder eben nicht so gut oder nicht hinreichend ist, sagen dann die Validierer auf unserer Seite, naja, das passt, können wir so akzeptieren, macht Sinn oder eben, naja, da ist
0: leider noch ein Missverständnis vorhanden, das reicht so nicht, das und das wäre eigentlich noch gefragt. Okay, sehr spannend. Und was muss, müsste ich als Unternehmer jetzt machen, um eben das Cyber-Risk-Rating zu bekommen? Es gibt zwei Varianten. Die eine ist, man
1: bekommt eine Einladung zu unserem System, weil einer der Auftraggeber, eine kritische Infrastruktur zum Beispiel, Betreiber wesentlicher Dienste heißt dann nach NIS, ein Rating bei uns beauftragt hat. Die können uns eben beauftragen und sagen, naja, wir haben da Lieferant XYZ, der macht sensible Sachen für uns, bitte erstellt uns ein Rating für ihn. Und dann melden wir uns eben und da wird man dann durch diesen Prozess durchgeleitet. Die andere Variante ist, ich möchte mit meiner Cybersicherheit mehr Aufträge bekommen. Ich möchte das auch schlicht im Eigenmarketing verwenden. Und ich betrauftrage das für mein eigenes Unternehmen. Dann kann man sogar auch ein Gütesiegel bekommen. Das macht dann die Cybertrust Austria. Und... Das kann man dann wirklich entweder bei der Cybertrust Austria direkt ähm, online bestellen oder eben über die KSV.at auch bei uns direkt. Und dann macht man das eben in Eigenregie. Und wenn man sieht, ja, das passt, ich bin dort, wo ich hingehöre, ich kann das eben im Idealfall sogar ein Gütesiegel so erlangen, dann bekommt man das auch von uns verliehen und kann das auch in Ausschreibungen verwenden, insbesondere bei diesen 4.000 bis 5.000 Unternehmen, die direkt unter NIS2 betroffen sind. Naja, ja. Da wird man natürlich automatisch dann weiter nach vorgereiht, wenn man das schon hat.
0: Okay, cool. Und äh, wem würdest du das alle empfehlen, das Risk-Rating zu machen? Sollten das alle Unternehmen versuchen?
1: Also in erster Linie mal Unternehmen, die eben für große kritische Infrastrukturen arbeiten. Das ist, liegt auf der Hand. Dann aber auch allen Unternehmen, die eben wirklich im Bereich IT und Digitales arbeiten, wo es eben wichtig ist, dass deren IT funktioniert, wo man eventuell sogar Auftragsdatenverarbeiter ist jetzt im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und damit sowieso schon sehr hohe Ansprüche eigentlich an die eigene Datensicherheit stellen muss. Und in dritter Linie dann eigentlich jede Art von Unternehmen, die befürchten, dass sie Opfer eines Cybersicherheitsvorfalls werden könnten und das verhindern möchten, weil sie bekommen dann durch so ein Rating eben auch mal einen Spiegel für sich selber vors Gesicht gehalten, wo stehe ich denn eigentlich? Und wenn alles passt, dann bekomme ich sogar ein Gütesiegel, mit dem ich Werbung machen kann. Und wenn nicht alles passt, ja, dann muss ich auch das Rating nicht veröffentlichen. Dann habe ich sozusagen für mich selber mal den Status Quo erhoben und weiß aber genau zielgerichtet,
0: wo ich weiterarbeiten äh, muss. Mhm. Okay. Wie viel kostet das Cyber Risk Rating? Das kommt drauf an. Also wenn man es bei uns direkt bestellt, dann
1: hat man immer ein vollumfängliches Rating über alle 25 Aspekte. Da ist man eben bei 1050 Euro. Wenn man nur einen Basis-IT-Sicherheitsnachweis Basis äh, benötigt, dann gibt es den zum Beispiel bei der Cybertrust um 890 Euro. Und da ist dann aber wirklich alles dabei, äh, da ist dann auch das Feedback von den Validierern dabei, da hat man dann die Feedback-Schleife und kann eben noch Zusatzinformationen
0: liefern und bekommt dann eben auch im Fall des Falles das Gütesiegel. Okay, sehr cool. Also um es zusammenzufassen, was wir jetzt alles besprochen haben, eben im Jahr 2024 sind Unternehmen massiv gefordert natürlich, was Cybersecurity angeht, aber es gibt jede Menge Angebote und Möglichkeiten, um eben diesen Anforderungen gerecht zu werden. Ja,
1: man muss sie nutzen. Man muss sich damit beschäftigen und das Wichtigste ist nicht den Kopf in den Sand stecken. Von alleine, ehrlicherweise, das funktioniert nicht mehr. Von alleine wird sich IT-Sicherheit nicht einstellen im Unternehmen. Aber ja, es ist schaffbar. Es ist keine Raketenwissenschaft mehr. Es gibt klare Hilfsmittel, klare Richtlinien, wie es funktioniert. Und
0: das meiste davon kann man auch selber implementieren. Okay, super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Alexander. Danke ebenfalls. Ja, das war Alexander Mitter von KSV 1870 Nimbusek. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!